0: Nunca la humanidad enfrentó algo como lo que estamos enfrentando ahora No hay antecedentes de una situación similar Sí hubo pandemias, sí murieron muchísimas personas Pero nunca tuvimos las herramientas que tenemos a disposición hoy para enfrentarlas Quisiera hablar de otra cosa, pero no puedo Así que hoy, en este episodio súper especial Vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando y en particular Algunos consejos de cómo cuidar nuestro bolsillo en este contexto bastante complicado que nos tocó vivir Muy buenos días, tardes, noches para todos bienvenidos a este episodio número 88 del podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de pandemias y todas esas cosas. Decía en la intro que jamás la humanidad vivió un momento como el que estamos viviendo ahora. Sí hubo pandemias y murieron millones de, de personas, pero nunca tuvimos las herramientas que tenemos a disposición hoy para poder luchar contra esto. Nunca tuvimos la comunicación que tenemos hoy. Y quería hacer algunas reflexiones y dar algunos consejos, porque todo esto que está pasando... ¿Sí? nos puede afectar nos puede afectar mucho nuestra forma de vivir nuestra economía nuestro plan financiero personal ¿sí? entonces eh, sin Querer caer en la reiteración, porque seguramente muchos de ustedes están, están atrás de las noticias, leyendo todo lo que está pasando. Quería hacer algunas reflexiones y algunos consejos desde mi lugar, sí, que tómenlos o, o, o déjenlos, pero que quería, me parece que es, que es importante hablar de, de, de algunas cosas. Yo en este momento estoy en casa, eh, estoy en auto aislamiento, digamos. Eh, la semana pasada, hoy estoy grabando esto el 17. 17 de marzo, va a salir el 18 la semana pasada estuve con unos amigos que recién bajaditos de un avión que venía de, de España eh, si bien ellos no han presentado síntomas y nosotros tampoco tomamos la decisión en casa de guardarnos para no, no salir a, a, a contagiar eventualmente si somos portadores de, del virus eh, así que estoy como muchas personas, desde su casa en la mejor o lo, todo lo que puedo, la mejor de las ondas, para, para, para solucionar este tema, para salir adelante. Y, y me he hecho muchas preguntas y yo quería compartir con ustedes algunas de esas preguntas y reflexiones que, que he hecho. Vamos a hablar un poco también de, de, de cómo puede afectar todo esto en nuestra economía, porque de hecho la está afectando y la economía del mundo, en nuestra economía personal. ¿sí? Me encantaría poder hablar otra cosa, tenía planificado hablar otra cosa, pero me parece que la realidad demanda que aquellos que tenemos, ya sea... Tres o cuatro personas que nos escuchan, les demos o charlemos sobre este tema para generar la, la reflexión, sí. Entonces, déjenme hablar un poquito primero de, del tema este del, del virus, la pandemia, el COVID, no sé qué. Seguro ya lo escucharon mucho, pero vale la pena siempre reiterarlo, no. El otro día estaba eh, antes de, de, de que surgiera esto del autoaislamiento, se empezaba a hablar esto de bueno, no saludes con beso, porque eventualmente puedes contagiar a alguien. Este, no sé qué, no sé cuánto, compartas mate, ¿no? Para nosotros los uruguayos esto de no compartir el mate es como que va en contra de nuestro ADN. Eh, creo que muchas cosas van a cambiar a partir de ahora. Y, y estaba, estaba en la plaza, estaba con los niños, no sé qué, y vino una conocida y dijo, vino a dar un beso, ¿no? Y dijo, yo tomo mate y doy beso, porque de algo hay que morirse. Y yo lo que pensé es, no entendiste nada. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, ¿no? O sea, en, en, en este caso no se trata de nosotros. Es muy probable que la mayoría de las personas que escuchan este podcast no les pase absolutamente nada por el virus. Que sea una gripe, que sea un resfrío y nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé la edad de las personas que escuchan esto y son en su mayoría menores de 45 años. Ahora, el problema no está ahí. Y, y seguramente lo escucharon muchas veces, pero lo voy a recalcar. El problema está en que este virus tiene una tasa de contagio súper alta. Entonces, aumenta, cada, si cada día aumentamos digamos al doble, la cantidad de contagiados, siendo totalmente optimistas, ¿sí? se va a expandir muy rápido. ¿sí? Entonces, mucha gente se va a enfermar muy rápido al mismo tiempo. ¿no? Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque se va a hacer que colapse el sistema hospitalario. Yo lo traía, escribí un artículo ya la semana pasada haciendo estas cuentas para Uruguay, pero aplica para cualquier lado. Uruguay, supongamos que tenemos 3 millones y medio de habitantes. Si esos 3 millones y medio de habitantes, un 10% se, se contagia de golpe con el coronavirus, y estoy siendo súper, súper optimista, son 350.000 personas. Si esas 350.000 personas, solamente un 10% necesitan cuidados hospitalarios, que también estoy siendo súper optimista, porque en Uruguay lo que es la campana poblacional hace que haya mucha gente mayor de la tercera edad, que son los que van a necesitar cuidado hospitalario, me da 35.000 personas. De esas 35.000 personas, si que necesitan cuidado hospitalario, no dan las camas. En 2016 había 6.000 camas en Uruguay de, de, de hospital. ¿no? no hay forma de que el sistema hospitalario, o sea, el riesgo está en que el sistema hospitalario colapse. ¿Qué es lo que hicieron en algunos países? Bueno, dijeron, sí, gente, quédense en sus casas, ¿no? En particular el caso de Italia es anecdótico, el caso de Italia y España. Gente, quédense en sus casas. ¿Qué hicieron? No se quedaron en sus casas. La gente salió, iba a eventos sociales, etc. Y el virus se diseminó. Y hoy el problema es el sistema hospitalario. Hoy están todos encerrados adentro de sus casas sin poder salir para intentar parar todo esto. Entonces. Cuando nosotros nos quedamos en nuestra casa, en realidad, si podemos, no, si nosotros evitamos salir lo mínimo posible, si, perdón, si evitamos salir, si salimos lo mínimo posible, lo que estamos haciendo, de cierta forma, es ayudar a que el virus no se propague y estamos cuidando, más que nada, a los adultos mayores, que son los que le van a pasar muy mal con esto, ¿sí? Entonces, pasa por ahí, no se trata de, yo no me meto algo hay que morirse, no te vas a morir, seguramente no te mueras del, del COVID-19, del coronavirus pero seguramente alguien sí se muera y a esas personas es a la que tenemos que cuidar ¿sí? y ni hablar digamos, de, del colapso que puede pasar con el sistema hospitalario porque si mañana te tienen que operar de apendicitis, de urgencia, no va a haber cama porque va a estar todo complicado por esto del virus así que en la medida de lo posible seguir el caso de las autoridades y cuidarse Déjenme darle algunas recomendaciones ahí. Eh, yo, yo vengo acostumbrado a trabajar desde, desde mi casa eh, y, y quería dar algunas recomendaciones porque mucha gente por primera vez tiene la oportunidad de trabajar desde su hogar. Trabajar desde su hogar no quiere decir me quedo en casa mirando Netflix, ¿no? De hecho, yo soy mucho más productivo trabajando desde mi casa, me organizo distinto, no sé por qué, no tengo la distracción de, de, de otras personas y soy mucho más productivo, hago mucho más cuando estoy trabajando desde casa. Déjenme darles algunas recomendaciones ahí para aquellos que sea la primera vez que se tienen que enfrentar a esto o se vayan a enfrentar. definen una agenda de trabajo, una, una metodología, sea cual sea, que eh, tengan sin que sea, no sé, eh, OKRs, eh, que tengan un, un to-do list, digamos, no importa cuál. Si quieren algún día, si tienen ganas, hacemos una, un repaso de metodologías de, de, de trabajo y definición de objetivos, que es un tema que me encanta. ¿sí? pero tengan una, o sea, no se sienten con la computadora y sean reactivos sino pasen a ser proactivos. Eh, por otro lado, eh, definan, se definan un horario de laburo, a mí una de las cosas que me pasa es que cuando, claro, yo dejo el escritorio con la computadora prendida y puedo estar laburando todo el día, Definan un horario capaz que distinto al horario normal, ¿no? Yo, por ejemplo, como están los nenes en casa y... Quiero darles un poco de bola porque también la están pasando mal con esto. Lo que hago es, me desperto muy temprano, trabajo muy temprano en la mañana, después hago una ventana en la cual desayuno con ellos, etc. Les leo un cuento, hacemos algunos deberes, vuelvo, trabajo un poco. ¿sí? Trabajo la misma cantidad de horas o más, pero lo reparto distinto. ¿sí? Eh, creo que ese es un tema súper importante. Estamos con nuestros hijos y no tenemos que luchar con ellos. Simplemente están... Y hay que aceptar que están y tenemos que cambiar el hecho de que están. Eh, ayer tuve una reunión y tuve la reunión con Matilde sentada a UPA. Y mis compañeros con los cuales tenían la reunión también tenían sus hijos sentados a UPA. Y en un momento los niños estaban hablando entre ellos. Y ¿saben que Es parte de la vida. Y tenemos que aceptar que es así. Y cambia un poco nuestros paradigmas de cómo venimos las cosas siendo serias etc. Pero está en la vida misma. Otras cosas interesantes con esto, ¿sí? Eh, Cuiden mucho la alimentación. Estar dentro de sus casas puede hacer que coman más, que coman porquerías, que quieran, al por no salir y quieran pedir delivery, el delivery más lindo desde la pizza y la burguesa. No, no lo hagan, digamos. Cuiden mucho la alimentación, más que nada porque una buena alimentación balanceada lo que les permite es aumentar sus defensas y eso también los va a ayudar. ¿sí? Vuelvo al, al concepto de comida de verdad de mi amigo Miguel. Eh, por otro lado, yo que voy al gimnasio no estoy yendo al gimnasio entonces definí una hay miles, digamos, yo uso uno en particular pero estoy haciendo una rutina de ejercicios en casa este, en particular yo una que, que, que de una persona de España que se llama Marco Vázquez, que es un crack eh, pero hay miles de videos de YouTube de, de ejercicios, hagan ejercicios porque van a estar mucho tiempo sentados en sus casas no van a poder salir a caminar, etc ¿sí? en particular si, si, si esto sigue evolucionando y no tenemos que guardar todos eh, tengan mucho cuidado con los aspectos psicológicos, ¿sí? Eh, no sé, den mucha manija. Mi recomendación, reduzcan el consumo de redes sociales, en particular de redes sociales de opinólogos, tipo Twitter, etcétera, donde todo el mundo tiene su opinión y dar palo, etcétera. Redúzcanlo, me parece que no es sano para mucha gente. ¿sí? También lo mismo con los, con las noticias. Yo lo que estoy haciendo es, para leer las noticias, eh, la mañana quizás la leo y a la tarde cuando hay conferencia de prensa, pero voy derecha a la fuente, al portal de, de presidencia, digamos, no leo opiniones sino los hechos mismos, eh, tenga mucho cuidado, también otra cosa importante, mucha gente se va a encontrar por primera vez con el concepto de compra online, ¿no? se está promoviendo el hecho de la compra online, ¿no? los delivery se están transformando en, en, en los soldados que nos van a salvar de toda esta seguramente. Entonces muchos están promoviendo el tema de la compra online, cosa que está perfecto, ¿sí? eh, Pero ojo, porque a veces con la compra online y con el ocio, el estar aburrido, hace que compremos más. ¿sí? Por un lado el ocio eh, nos genera como, necesitamos esa sensación de dopamina, de placer de gastar. ¿sí? Por otro lado, eh, las, eh, la compra online tiene esa cosa que se disocia lo que es el consumo con el gasto. Entonces tendemos a gastar más. ¿sí? Así que tengan cuidado, no digo que no lo hagan, pero tengan cuidado. ¿sí? Pueden terminar comprando mucha boludez para divertirse simplemente porque, porque se les genera, porque están con ocio. ¿sí? Y por último, otro consejo de esto de que estamos, para lo que estamos encerrados, es hagan una planificación alimentaria de las comidas semanales. ¿sí? Eh, esto primero les va a permitir salir muchísimo menos. O sea, piensen qué voy a comer esta semana, almuerzo, cena, merienda, etc. Hagan un menú y compren lo necesario para ese menú. No hay desabastecimiento, ¿sí? ahora en un ratito hablo digamos, de, el, de la crisis del papel higiénico, pero no hay desabastecimiento, hoy al menos no hay desabastecimiento, no es necesario ir al supermercado y arrasar con todo. Eh, las cadenas de suministro eh, están cubiertas. Uruguay, le, decía Gabriel un amigo, Uruguay produce comida para 30 millones de personas. Muchachos, no ¿cuál es el problema? digamos? No no, no, no va a faltar comida. ¿sí? Así que por ese lado no, no se estresen, fue una locura lo que pasaba y ahora en un ratito hablamos un poco de eso. Sí, pero la planificación de las comidas le permite saber que van a comer de una forma equilibrada, hacer las compras una vez sola a la semana, ¿sí? el otro día le hablaba con mi madre y mi madre me decía, ay no yo no sé, a mí me gusta ir al súper todos los días, no mamá no vayas al súper todos los días, intenta hacerlo lo mínimo posible, porque la idea justamente es interactuar lo mínimo posible eh, para reducir la posibilidad de contagio ¿sí? hasta ahora no dije nada nuevo, pero me parece que valía la pena recalcar todos todos estos temas, eh, de nuevo, creo que, que, que el tema está bastante en el tapete, pero vale la pena hablar. Sobre todo tenemos que cuidar nuestra nuestro carácter psicológico, ¿sí? O sea, tenemos que cuidar nuestras, nuestras emociones. Puede llegar a ser muy complicado para, para muchas personas y ahí vale la pena generar conversaciones con otras personas que estén en otros lados por medios digitales. ¿sí? Creo que hoy las herramientas están ahí, están disponibles y podemos hablar, Yo, por ejemplo suspendí clases que tengo que dar esta semana pero las voy a dar de forma online y ¿saben qué? para mí inclusive por más de no estar ahí la interacción que se puede generar online a veces es mucho mejor porque el fondo se distrae que no ve, no sé qué, no sé cuánto y creo, creo que va a salir muy bien digamos no bueno, listo de, de, de hablar de esto pero hablemos un poquito de, las, de la economía ¿sí? de la economía del mundo y de nuestra economía que me parece que se puede ver terriblemente afectada con todo esto que está pasando ¿sí? Esto del coronavirus ha hecho que las bolsas caigan por el piso. ¿Qué tanto por el piso? Bueno, por ejemplo, el índice Standard Poor's, que es de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, está en su nivel como si estuviéramos en el 2017. Esto, todos estos años de crecimiento que ha habido, que decían, bueno, eso es el año del toro, porque viene creciendo el mercado, no sé qué, hizo que mucha gente apostara a la bolsa, hoy retrocedemos tres años. ¿Sí? Para que se hagan una idea, hace un mes el Spy estaba en 340 y ahora está en 240. ¿sí? Fíjense todo lo que perdió. ¿sí? Yo perdí un montón de dinero porque Spy era una apuesta media segura. Lo perdí por ahora, pero confío que en algún momento repunte. ¿sí? O sea, las bolsas del mundo están hechas pelotas. ¿Por qué? Porque muchas empresas, por un lado, muchas empresas están recortando sus proyecciones de ganancia. Apple no va a vender lo mismo. Entonces dice, miren que yo pensaba que iba a vender X, pero voy a vender X menos 10. Entonces eso hace que fundamentalmente, cuando digo fundamentalmente basado en datos, muchos inversores elijan otras cosas para invertir. Pero, por otro lado, también lo que se da es, eh, la gente tiene miedo, ¿sí? hay pánico. Porque el pánico en la bolsa es normal, es súper contagioso. Entonces eh, lo que termina pasando es que la gente saca sus activos de, de la bolsa para ir a lo más seguro que hay que son los buenos de Estados Unidos que no te pagan nada pero sabes que no perdes ¿sí? y eso está pasando o sea la gente no quiere mover el dinero sino que lo que quiere hacer es sacar el dinero de circulación para eh, cuidarlo ¿Sí? básicamente lo que está haciendo la gente es el, el, el equivalente financiero va quiero meter la plata bajo el colchón ¿Eh? eso es lo que está pasando ¿no? eh, tenemos una colchonitis porque la gente tiene, tiene miedo eh, eso ha producido también que el tipo de cambio se acelere en casi todos los países de la región. Hay un dólar que está subiendo fuertemente. ¿sí? Todos los días recibo consulta de personas que me dicen es el momento de comprar dólares. Y la verdad no tengo idea. No hay precedentes de lo que está pasando ahora. O sea, nunca pasó. Mañana eh, Bush puede. Eh, Bush, o oh, mañana Trump puede tuitear algo y eso va a hacer que el dólar caiga por el piso. ¿Sí? Eh, puede, eh, no está haciendo las cosas muy bien Estados Unidos con esto del COVID con esto del coronavirus entonces puede hacer que se haga pelota Estados Unidos y el dólar baje estrepitosamente y deje de ser la moneda fuerte el dólar y todos empecemos a pensar en yuanes que es la moneda de China no tenemos ni idea de qué va a pasar o sea, nadie sabe qué va a pasar ¿sí? eh, ¿por qué digo eso? porque si me gusta, qué va a pasar con el dólar no sé, yo qué sé guardo dólares ahora ¿Por qué porque subió? No sé. se sé si hacía la cuenta y sigue siendo más efectivo desde el 2002 hasta ahora igual la unidad indexada. Pero claro, hemos tenido un pico tan alto que para el especulador, este pico que hemos tenido, es un goleazo. ¿sí? Pero va a volver a pasar, va a seguir subiendo, no tengo idea. ¿sí? Así que no me pregunte más porque no sé qué va a pasar con el dólar. Eh, lo que sí es seguro... Es que esta suba del dólar que ha habido va a hacer que aumente la inflación, ¿no? Porque el importador que compra lata de atún, esa lata de atún las pagaba a un dólar, que eran 36 pesos y ahora son 46 pesos. Entonces, eso se va a transmitir al mercado y los precios van a subir y va a subir la inflación. Entonces, sepan que la inflación va a subir, ¿sí? Como yo les decía, con esto de las inversiones, eh, yo tengo algunas inversiones en bolsa y perdí dinero, ya ni miro cuánto perdí, este, me la juego a largo plazo, digamos. Entonces confío en que en algún momento se recupere Pero perdí bastante dinero No quiero los números Pero sepan que perdí dinero Y estoy bien con eso ¿Por qué? Porque esto retrasa mi plan ¿Sí? Retrasa mi plan de, de libertad financiera Mi plan financiero personal Que se ve, se ve atrasado ¿Sí? Voy a tener que buscar de alguna manera Cómo acelerarlo de otra forma ¿No? eh, Pero da, es parte del juego no, es parte del juego, cuando uno separa plata para invertir, la parte de la base es, es pensar que ese dinero uno nunca lo va a volver a ver y cuidarlo pero puede llegar a perderse ¿sí? ¿hay gente que ha ganado dinero con todo esto en la bolsa? sí, seguro ¿no? los más hábiles lo, lo están haciendo no es mi caso que no estoy muy metido en el tema eh, pues no una gestión tan tan, tan activa eh, pero conozco gente que, que, que ha ganado y gente que no, ¿no? que ha perdido y mucho sí eh, uno podría preguntarse, entonces, en este contexto que está pasando, ¿no? Esto es el virus, la economía echa pelota, digamos, que es un poco la, la foto de lo que está pasando ahora. ¿Qué podemos hacer nosotros, individuos, no? Bueno, déjenme darles algunos tips y ¿sí? acá desde las finanzas personales, que es lo que debería de hablar siempre y no de irme de, de contexto, ¿no? Pero creo que lo primero hoy es, estamos en un contexto económico como hemos complicado, eh, muchos puestos de trabajo se van a perder, la economía se va a ralentizar, ¿Sí? Esto por, por estar en casa, digamos, esto va a hacer que, eh, no sé, pensemos en el cine, ¿no? La gente no va a ir al cine y los empleados del cine van a terminar mandándolos a seguro de paro, digamos, ¿no? Porque no es de primera necesidad, de cierta forma. Eh, entonces va a hacer que muchos pierdan sus empleos o al menos se vayan a seguro de paro, ¿sí? Es muy probable que en un periodo de tiempo eso pase. Eh, Quizás pensemos en este momento que nuestro trabajo no se ve afectado, pero el mundo está cambiando y nunca está de más ser precavido. ¿sí? En ese contexto, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es, me parece, que, primero, no voy a decir nada nuevo, estas son cosas que digo siempre, ¿no? pero primero, evitar el endeudamiento, ¿sí? no endeudarnos, porque cuando nos endeudamos lo que estamos haciendo es comprometer futuro, comprometer tiempo futuro de trabajo y hoy el mundo no nos puede garantizar que siga igual. ¿Sí? el mundo no nos puede garantizar que dentro de un tiempo sigamos vendiendo o si sea, nuestro empleo siga vendiendo como sigue hoy y eso implique que yo siga con trabajo entonces evitemos comprometernos en largo plazo porque el mundo está muy cambiante en eso no sabemos qué va a pasar ¿sí? y en particular evitemos el endeudamiento entonces más que nada también y sobre todo que siempre hago esta recomendación no endeudarse en una moneda distinta a la moneda en la cual cobramos nuestros ingresos no, no me tendrá endeudarme en dólares si yo cobro en pesos ¿por qué? porque viene un pico como esto que sube para arriba y no voy a poder pagar o de repente baja y jajaja ja, ja, que vivo que soy, pero no sabemos qué va a pasar ¿sí? así que intentemos no, no, no endeudarnos y más que nada no descalzarnos de la moneda ¿sí? lo otro es eh, a veces con estos contextos estos contextos de inseguridad que hay seguridad sanitaria, necesitamos seguridad, ¿sí? necesitamos comprar esa seguridad y muchas veces la forma que tenemos de comprar esa seguridad es consumiendo, teniendo cosas de primera necesidad ¿no? y eso si quieren lo vimos en esta crisis del papel higiénico donde la gente salió corriendo a comprar papel higiénico y lo que estaban comprando era seguridad, ¿sí? eh, no sé, por este lado del mundo todos tenemos, la mayoría de las casas tienen bidet, no es necesario el papel higiénico. Se puede vivir perfectamente sin papel higiénico. Sin embargo, la gente salió corriendo a comprar papel higiénico. ¿sí? No es necesario. Realmente no es necesario. No es un bien de primera necesidad. Sin embargo, pasó. ¿Por qué? Porque lo que estamos comprando no era papel higiénico. Lo que estábamos comprando era seguridad, control. ¿sí? Higiene. No asociado con la salud. Entonces, eh, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado... Eh, no volvernos locos y salir a comprar de más cosas que después se nos van a pudrir, eh, cosas que después no voy a utilizar, ¿sí? Eso va a hacer que gaste mucho dinero y no es necesario, ¿sí? Por otro lado lo que estamos haciendo es dejando sin suministros a un montón de personas que eventualmente no pueden ir y comprar muchas cosas. Yo voy y me compro 200 latas de atún y dejo 100 latas de atún en el supermercado, el que venga a comprar una lata de atún que tiene plata solo por una lata de atún no va a poder comprarla, ¿sí? Eh, ¿de acá salimos entre todos o no salimos otra pregunta que me está llegando todos estos días es che es el momento de subir en bolsa no tengo idea Sí, los activos están súper baratos o sea baratos están mucho más baratos que antes bajó muchísimo el precio entonces mucha gente dice bueno capaz que es el momento de entrar puede ser es verdad si esto se recupera uno podría ganar dinero pero lo que uno nunca sabe y lo difícil es saber cuál es el mejor momento para entrar porque si entras ahora y sigue bajando ¿qué pasa no, a mí me pasó, yo dije, ah bueno, miren cómo está el spy No sé qué, repuntó un poquito y dije ta, Voy a aumentar mi posición en, en, en este Activo y sigue bajando digamos No bueno, me marché, como la guerra Entonces eh, Lo difícil es saber cuándo Entrar, si tenemos herramientas para medir Cuándo entrar, hacemos análisis técnico Análisis fundamental, etcétera, etcétera Bien, igual Nunca pasó lo que está pasando ahora y no sabemos Digamos, cómo va a terminar Esto, ¿sí? Entonces No tenemos herramientas como para poder hacerlo eh, una reflexión una reflexión en este mundo en este mundo donde todo está haciendo pelota eh, a nivel financiero digamos, el gran ganador me parece que es la economía real yo siempre separo economía real y sistema financiero ¿no? Creo que uno debería meter un portafolio diversificado, ¿no? Cosas de economía real, donde yo puedo medir, donde puedo hacer cosas, donde tengo un punto de equilibrio, etcétera, etcétera. Y cosas del sistema financiero, acciones, bonos, etcétera. Esas están haciéndose pelota, las acciones, los bonos, digamos, está, está bajando de precio. Eh, los que pensamos en largo plazo, digamos, siempre la mejor estrategia es aguantar y esperar que suba en algún momento. Pero aquellos que también apuntamos a la economía real. Hoy la economía real se va a ver favorecida. ¿En qué sentido? Sí, la, en la economía del mundo viene mal, pero hay negocios que van a seguir andando, ¿no? La gente tiene que seguir comiendo, no sé, el negocio ganadero. Los mercados siguen abiertos. La gente tiene que comer, se sigue exportando carne, ¿no? Entonces aquellos que apostaron al negocio ganadero por medio de los intermediarios que hay en la vuelta, van a seguir ganando plata. Eh, no sé, otro caso. Eh, yo tengo... Siempre comento que tengo una inversión en, 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 en un co-living ¿no? en Los Ángeles, eh, junto con, con una socia. Eh, compramos un apartamento para alquilar y me está pagando fielmente. Todos los días me paga lo que es el alquiler del apartamento. ¿Por qué? Porque la gente tiene que vivir en algún lado. ¿sí? De nuevo, eh, economía real se ve fortalecida. Me parece que la economía real, la economía real va a salir ganando, digamos. En esto y nos va a hacer, va a hacer que queramos apostar más a invertir en cosas de economía real. ¿sí? Y por último, por último, capaz que medio postmortem, ¿no? Decir esto, pero ¿vieron qué importante que es el fondo de emergencia? ¿no? En particular para aquellas personas que dependen de su tiempo y que vean su trabajo o sus ingresos reducidos estos días. Qué importante tener es un fondo en el cual uno pueda eh, basarse, en el cual uno pueda pararse a la hora de pasar necesidad. ¿no? Siempre decimos, el fondo de emergencia es un colchón en el cual podemos sustituir nuestro ingreso por un periodo de tiempo dado. ¿no? O sea, si yo no cobro por tanto tiempo, tengo el fondo de emergencia como para darme de comer, para no tener que salir a pedir un préstamo. ¿sí? ¿Y qué importante que es? Sí, qué importante, los que armamos un fondo de emergencia hoy tenemos como cierta seguridad. Aquellos que no tienen un fondo de emergencia hoy pueden estar en problemas. Así que es un buen momento para comenzar a pensar y hacer un fondo de emergencia que me parece que es una herramienta que es, que es fundamental. Sí. Eh, decía al principio, nunca en la historia vivimos un momento como este. Sí. Jamás, jamás pasó. Lo que es claro, lo que es claro es que la forma que tenemos de salir y, y olvidarnos de este problema es hacerlo entre todos tiene que privar lo individual perdón, tiene que privar lo colectivo sobre lo individual tenemos que pensar primero en el todos y después en el uno cuando yo me quedo en mi casa me estoy sacrificando pero estoy cuidando a todos los demás y es ahí donde está la diferencia es ahí donde nosotros podemos jugar Quizás quizás esta crisis que estamos viviendo nos enseñe un montón de cosas. Tengo la certeza de que vamos a salir y vamos a salir muchísimo más fortalecidos que antes. Vamos a aprender el valor de la introspección. Vamos a aprender el valor de poder caminar por un parque. Vamos a aprender el valor de, de, de las libertades que tenemos hoy por hoy que muchas veces las olvidamos. Vamos a darnos cuenta que no, tengo, puedo, no es necesario ir a un shopping para divertirme que puedo caminar por la playa directamente y voy a pasarlo mejor. Creo que es una oportunidad, muchos la van a pasar mal y la estamos pasando mal, otros no tanto, pero creo que es una oportunidad increíble para que crezcamos como raza, como especie. Ojalá salgamos fortalecidos de, de esto, ojalá terminemos siendo una mejor humanidad yo confío ciegamente que, que sí. Y mientras estemos encerrados, sepan que al menos semanalmente un podcast de Neurona Financiera para hablar de esto vamos, vamos a tener. Así que, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a... Que nuestra neurona financiera funcione un poquito y quizás alguna otra neurona también les mando un abrazo a todos no desesperen y recuerden de esto salimos entre todos que prime lo colectivo sobre el individual les mando un abrazo y nos vemos chau chau